0: Boa noite meus amigos, vamos começar mais uma live especialíssima, mais uma vez com meu amigo doutor Ítalo Marcili, que dispensa apresentações, o que já é conhecido da maior parte de vocês, mais um papo sobre filosofia e psicologia. Certamente teremos muito a, a dizer, espero que possamos ajudá-los, espero que estejam todos muito bem com alegria, com paz, com saúde e dispostos a nos acompanhar nessa jornada de, no fundo, autoconhecimento. Boa noite, pai, bênção. Andréia, minha amiga, já chegou. Ricardo, meu querido mentorando. Grande André, cunhado. Vamos entrando, fiquem à vontade. O Ítero deve estar conectando. E muita gente perguntando pelo tema específico. Na verdade, a gente não estabeleceu um tema particular, deixando propositadamente aberto para o nosso diálogo fluir ao sabor, não do vento, mas da... O próprio pensamento que tem, de algum modo, uma vida própria.
1: Grande Ítalo! Mas é o sabor dos corações, né, Vitor? <risos> você sabe que a minha relação com o vento, ela é antiga, cara. Não sei se você sabe, eu fui velejador durante um tempo da minha vida. Então, uma das, é Uma das experiências humanas que mais me me atraem, de algum modo, de verdade. E, e eu já brinquei com isso mais de uma vez, assim. Eu falei assim, olha, se você não fosse médico, assim, se você não tivesse tido uma carreira é, é, da classe média, sei lá, né? A gente, né? assim, é, a gente, classe média, a gente é um estado aí pra faculdade e seguir mais ou menos aquelas profissões básicas, né? Médico, direito, engenheiro ou advogado? Eu fiz medicina, você fez direito, por aí, né? Eu ia ser uma das três, assim, bom aluno, né? Colégio... Né? o meu colégio nem era, mas assim, enfim, bom aluno, tá, Gosta de
2: humanas, é direito, é. gosta de exatas. É.
1: Ia para alguma delas, mas se eu não tivesse tido essa coisa, eu, teria, eu seria pescador, cara. Eu não, a é uma mesmo, de, né? Assim, é, mentalmente, fanta fantasiando romanticamente, a ideia de entrar no mar e ficar dias no mar me interessa muito, sabia? Eu já tu já, conhece já... aquele
2: conto do Guimarães Rosa,
1: a Sabe terceira eu, margem. Eu vou, eu vou te dizer sobre o Guimarães Rosa, é uma falha grave da minha formação. Eu não li nada do Guimarães Rosa. Quer dizer. É... Porra, pega
2: pega é, esse, esse conto, Sertão. Sertão. Tem, tem. É, esse o Grande Ato... Sertão.
1: É, esse eu li, obviamente, né? E, e Aí também... ah, é tudo simbólica, né? Conto de bo... Como é que é o do boi, que tem o, bo... uhum. o conto de o Como é que é o nome daquele conto? É... Que tem um boi rodapião. então é... o que
2: eu ia te dizer é a terceira margem.
1: Terceira margem?
2: Não, pega esse conto, deve ter dez páginas. É um conto místico. Um uhum. belo dia, o pai abandonou a família, se colocou numa canoa e se lançou ao rio sem paradeiro, sem destino, sem. Ele entrou numa espécie de êxtase. O rosa é muito místico, hein? O rosa é muito, muito. simbólico. Sim. Aliás, tem muita coisa escrita sobre o hermetismo do Rosa, etc. Você sabe que eu tenho e... um artigo publicado é sobre Guimarães Rosa, tá?
1: Eu tenho um artigo que eu faço ah, ali, Maranhosa. Me... É? Depois eu te passo, pra... apesar de não ter lido. Eu li um, um conto, aquilo ali abriu a cabeça e tal, mas eu falei, oh, não ligo, Maranhosa.
2: Olha, o professor está dizendo, tu és pescador, pescador de homens, quem sabe. Tá bom, é. quem foi o poeta que escreveu? <risos> mas conta aí, <risos> conta aí a história. Não, mas eu acho que é um... É uma... Aí no rio eu, eu voei de Azadelta. Aí da pedra da Corrada, é, né? É, é,
1: pedra bonita. É, para bonito.
2: Isso. E é, é realmente das experiências mais, é, digamos, o abandono, porque o, a atmosfera do, do ar... E eu nado. Eu identifiquei com o que tu disseste, porque, para mim, nadar é entrar numa outra atmosfera, uma outra pressão, é mudar a pressão do corpo. Ela não deixa de ser uma experiência, de algum modo, transformadora. Eu acho que é uhum. isso que tu sentias delejando, talvez.
1: Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro e positivo. E sido assim, desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas e sensatas pessoas quando indaguei informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. E aí ele continua. Essa é o, a terceira margem, está aberta aqui já. A terceira Vou... margem. Terceira é margem. É.
2: Vou... Tá aberta. E ninguém entende, ninguém entende o que acontece. Ele se abandona. Ele, ele, eu, eu, ali, claro que eu leio como uma espécie de abandono místico A providência ou a. À... A natureza, a recuperação do fluxo cósmico, porque ele já queria se reintegrar à natureza. Ele entra no rio? É no rio que ele entra? É. Isso. Ele entra. Ele entra numa canoa e, e se abandona pro rio. Sem, sem destino, sem, sem ação, sem nenhuma. Mas você olha aí, Você mora ao rio.
1: lado de um dos rios mais místicos né, do nosso continente. É, e eu tinha, eu, mas é verdade, né? Quer dizer, é o um rio. É um rio no qual habitam as lendas todas que, né, que informaram a nossa, o nosso folclore. Então, eu, quando estive aí no Pará, gostei muito de conhecer o rio. Mas não fui, não entrei no rio. Porque tenho medo. Eu tenho medo de rio. Não entro em rio, Vitor. Tenho, tenho, tenho medo de rio. O rio é um negócio que é meio pavoroso. Talvez isso que ele relate no conto, né? Eu não sei, teria que ver, teria que terei que. Ler. Pois eu vou
2: te levar da próxima vez que tu vieres aqui, quando Belém merecer e se dignar a receber o teu curso presencial para psicólogo, <risos> psiquiatra, coach, e intrometidos, eu sou mentor, quero saber se eu posso me candidatar a frequentá-lo. Se eu, eu entro é... na categoria de coach, oh, ou você, de sei lá, de... Você, de você, intrometido. Você,
1: vai, você é o concurso, não faz? Você vai...
2: <risos> e aí eu vou te levar, tem um, um restaurante na beira do rio, atravessando, inclusive onde eu tô, aqui na Universidade Federal do Pará, que é belíssimo. Tu levar tá... de lá, porra.
1: Eu, eu, eu já almocei contigo aí.
2: Isso, a gente almoçou provavelmente na Estação das Docas, não, não se lembro, mas tem, tem um restaurante atravessando o rio, que tem uma espécie de banheira do rio, é um, um local tá. pequeno assim, como um se fosse uma... Furou, e tu sente toda a força da correnteza, mas com, com, a, com o mérito ou com a, com a impossibilidade de ser carregado e tragado por ela, porque é até arriscado entrar no rio, porque a correnteza é muito forte, né? E aí eles fizeram uma espécie de, de banheira. Tu estás visualizando grande, uma mini piscina, mas com a água do rio. Então, tu sente toda a força do fluxo vital aqui por baixo, mas tu estás preso no, numa, numa espécie de, de banheira, o que dá uma sensação de segurança.
1: Quer dizer, se tu tivesse conhecido esse rio, talvez ele não tivesse tido aquela impressão. Né? do, <risos> Talvez ele tivesse, olha, é, ok, tem algo que flui e tudo flui, mas algo permanece também. Né? Talvez essa banheira seja um contraponto do Heráclito Então eu vou fazer a experiência filosófica dentro da banheira do. Como é que é o nome do restaurante, Vitor?
2: Olha, é, é Ia do Cumbu Tem vários, na verdade. Não lembro assim especificamente a, o dele, mas é fácil. É ia do Cumbu, em Belém, atravessando. Mas se eu for, eu vou contigo
1: Agora... também, não vou com outra
2: pessoa. Claro! Né? Então, vamos junto.
1: Uh, vamos juntos, Agora, né? Aitor,
2: tu falaste do coração. Eu acho que a semântica do coração é uma das noções que se perdeu na, na modernidade. Ninguém sabe o que é coração, por exemplo, na Bíblia. Tem um grande filósofo, deve conhecer, o Dietrich von Hidelbrand que é filósofo católico de nível claro. e
0: fenomenólogo. E, e
2: ele tenta reabilitar o conceito de coração como núcleo, não só afetivo e intelectivo, mas núcleo vital e espiritual profundo. Santo Agostinho é representado uma, pelo
1: coração. O Olavo tem uma aula genial sobre o, o Dietrich. Vamos lembrar. Falando só sobre ah, o coração, é? realmente. Né? Então, genial. Ela não lembra onde está. Não lembro se está no, no co O que é o coração,
2: Lito?
1: E... Então. O cora... O cora... Posso responder mesmo? A pergunta? Claro. Segundo a minha visão. né? Se então... tu puder, se tu souberes. É, né? Bem, é uma pretensão incrível, né? Mas no na quinta no quinto arcano do tarô Vitor é, que é o que é o arcano do papa ele naquele arcano quando você olha a imagem não tem coração algum ali tem um papa dois acólitos em regra representado assim tá é, algumas cruzes mas tem duas colunas atrás do papa dois pilares atrás do papa que às vezes em regra, eles são representados pela cor azul. Mas alguns simbolistas mais sutis e perspicazes simbolizam essas duas colunas na cor azul e na cor vermelha. Como símbolo de duas coisas e o com entendo o coração no centro. Uma delas é a prece que sobe como sendo aquele sangue e aqui está o coração, o simbolismo do coração já encarnado, não mais um coração abstrato, né? Mas um, a prece, ela sobe levando um tipo de acidez carbônica. Que é propriamente uma das funções do coração, um órgão, coração. né? O coração, ele bombeia e sobretudo ele bombeia para o pulmão. Então a noção de coração e pulmão ela não é uma noção apenas fisiológica. É uma, uma noção profundamente simbólica e espiritual, uma força ou um motor encarnado que empurra o fluxo, recebe o fluxo para um órgão de troca, e é do pulmão que sai o ar, e o ar é um dos símbolos da fala, e a fala mais excelente é a oração, então essa essa quinta carta, ela me parece que se a gente quiser olhar la pelo simbolismo do coração, a gente consegue entender perfeitamente qual que é o lugar do coração espiritual e do coração simbólico, que é esse órgão propulsor dessa troca. Uma oração que sobe levando a acidez carbônica, que a gente vai acumulando ao longo da vida, chega até os céus, né? e a gente pode ali operar a tríplice prece. né? Ou, é, para nós está santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que né? é feita a nossa na terra como no céu, é ou o, dai nos o pão nosso de cada dia, a depender do que a gente queira. Né? Santificado seja o nosso nome, se a nossa vida ela for uma vida de tipo intelectual. É, e depois a gente pode desenvolver isso. É, Venha a nós o vosso reino, sem tiver uma vida criativa, artística. E, e dai, dai nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso no cotidiano, que na verdade, no grego, né? não é pão nosso cotidiano, é epiusion, é, é o pão substancial. É muito bonita essa porra. Ele fala de um tipo de ousia, né? como um chão. Um chão, outro tipo de trabalho, é um trabalho que é o trabalho de uma parte das pessoas, um trabalho material, é, ordinário, corriqueiro. Então é como se a oração, ela levasse essa acidez carbônica desse contaminar de mundo que a nossa vida vai recebendo e na outra pilar, no outro pilar que desce por trás do Papa e o papa ali como símbolo do coração, né? Desce a bênção. Então, o coração é esse órgão que na gente articula a prece e a bênção. A prece e a bênção. Quer dizer, a prece é que esse é... elevar ele... é para cima. É a sístole si. e a diástole. A sístole é a diástole. A recebe recebe a bênção como Tu sabes emoção. que um oxigênio, né?
2: É a maior, talvez das maiores emoções ter no sentido, tu já sentiste seis vezes eu já senti quatro, tenho dois no céu, mas quando a gente escuta o, o coração na, no ultrassom, <risos> caramba, isso aí é até uma... <risos> é,
0: é isso uma coisa,
2: né? É uma perfeita, <risos> aquilo ali para mim foi, da, foi os sons e foi das imagens, parece que é a vida a vida prosperando, vingando, e a vida, falar de Heráclito no começo, a vida ela é dinâmica, a bios ela é sempre uma força que projeta, que, que anda, mas ela não anda linearmente só para frente, ela também volta, ela vai e volta, ela puxa e f... Então, o movimento do coração para fora, pelos sentidos, e para dentro, pela inteligência. Os sentidos nos abrem para o mundo, e o mundo é colorido, policromático, o mundo tem uma musicalidade extraordinária, mas os nossos olhos captam e interiorizam ao mesmo tempo pela inteligência verbal e conceitual alguma coisa de, de simbólico que está para além do mundo. Né? Então, é, e aí é esse gesto de Santo Agostinho, quanto mais para dentro, mais para cima. E quanto mais para fora, mais é, distante e alienado e distante de mim mesmo. Por outro lado, a gente não pode vir só para dentro. Nem só para fora. Existe uma sístole e uma diástole aqui.
1: Na, na simbologia do tarô, eu tô falando do tarô aqui só para chocar a nossa audiência, tá bom, Victor? É... <risos> <risos> para ver se... Vamos ver, né? Então, o pessoal já quer caçar minha carteirinha de católico, eu também dou motivo para eles, né? Mas na simbologia do tarô, existe uma sístole e uma diástole, que é o que você tá falando. Vertical e uma sístole e uma diástole horizontal. Uma troca, uma troca de vida que acontece aqui na horizontalidade e uma troca de vida que acontece na verticalidade. E a articulação perfeita dela, se a gente imaginar que não dá para fazer um desenho, mas aqui é o desenho do quê? Da cruz. Da cruz. Né? Que é símbolo magistral de tudo. Assim, é, símbolo não, é símbolo da entrega mesmo da vida do Deus que se encarnou, então tinha um coração né? e deu esse coração ao Pai. E, e também deu para gente. Então, ali tem a horizontalidade e a verticalidade nessa troca né, e o amor
2: coração. isso está muito ligado com o que a gente falou na vez passada porque o amor, junto com o coração é um dessas palavras semanticamente deterioradas por uma cultura reducionista como a moderna é. e secular porque o amor passa a ser um afeto passa a ser uma emoção passa a ser um gosto passa a estar no nível mais baixo de afetividade hedonista Sim. Quando na verdade o amor, isso eu acho que Platão entendeu E por isso que não foi difícil, como a gente falou na vez passada Para os cristãos aproveitarem a tradição intelectual grega O amor é o fator de ascensão é, Moral e psíquica e espiritual do ser humano A gente começa Sim. a amar coisas cada vez mais nobres, mais elevadas Mais, mais difíceis, mais custosas e até chegar no amor oblativo no amor entrega Sim. no amor exatamente que é a entrega do próprio coração no amor, no amor que sangra no amor que é crucificado
1: Victor, tu que hoje é... o
2: papamento Bento 16 faz 93 anos é, é, foi hoje ou foi ontem? Acho que é hoje.
0: É, hoje. hoje.
1: Alguém me, me, eu só soube porque alguém me mandou pelo, pelo box de perguntas aqui do Instagram. Filho mal que eu sou, eu esqueci ó, o aniversário do Papa. Né? Mas, é, mas ele, alguém me mandou, por isso que eu sei também. Ô, Vitor, você que é um profundo conhecedor de Platão, e eu, eu não sou. É, e eu, francamente falando, eu tinha botado aqui na pauta reler o, o diálogo do Ion. É, tu tens de cabeça o diálogo do Ion? Tenho, claro. Hum. O, a origem da poesia qual é a natureza da poesia é isso que eu, né? e, e essa então mas me parece que eu só queria fazer a minha introdução a natureza é, da poesia é o é um
2: entusiasmo
1: eu queria fazer a minha introdução vulgar e queria ouvir tu, tua a tua a tua análise especializada sobre o mito sobre o mito sobre o diálogo do Yun Ali, quando eu leio, e eu tenho uma... Eu, só para só te contar, né? Como é que funciona o meu processo de, de percepção nessas coisas, assim. Eu tenho uma cabeça, talvez por ter tido uma educação montessoriana, é, a minha abstração ela é sempre pictórica. Eu tendo a ler as coisas construindo edifícios, né? Então, quando eu leio, sei lá, a, a suma, quando eu leio... Eu vou construir imagens na minha cabeça. E quando eu li o mito do e eu não reli, eu tinha que ter relido. Eu li esse mito, sei lá, tem 10 anos, né? Mas eu lembro que ficou uma imagem, para mim, muito clara da cruz também. Porque eu não consegui entender, eu... para mim não tem um dilema ali. Se a origem da poesia ela é, da... é inspirada, é um sopro das musas, ou se, é... Ou se ela é origem... originada no conhecimento. Sei lá, não... você vai vendo as coisas e vai encontrando uma poesia. A minha percepção é que não havia nenhum tipo de, de, de oposição ou disjunção na, na, na questão posta. E eu não estou tô, não tô contrariando Platão. Eu, tô, eu, eu não quero contrariar, eu quero ouvir de você. É, não, eu... A minha percepção está totalmente articulada ali. É, exatamente as duas coisas para
2: mim. É... Porque tu estás. Tu estás corretíssimo porque tu estás lendo Platão metalinguisticamente. Platão tem dois níveis mínimos de, de compreensão. Entender Sócrates e entender o próprio Platão. Então, o desafio que Sócrates lançou, tanto aos sofistas quanto aos poetas, é entender qual é o fundamento da, intelectual da atividade deles. Seja da Sim. poesia, seja da retórica. Sim. Se eles realmente sabem aquilo de que eles falam.
1: Qual é o ofício deles, né, Diego?
2: É, qual é a técnica? qual é o fundamento. Tu és Sim. médico, mas o que é saúde? E ele Sim. te ridicularizava por ser um médico, como no caso do banquete, o médico lá, Tu não és um tipo de médico materialista, reducionista, hedonista, e que, aliás, que, aliás se apropria de Heráclito, aquele médico, o Erixímaco. Sim! Como no é banquete. que é o nome dele? Eriksímaco. É, o Ion é um vat. É um, é, um, é, um, é um... Como é aqueles nordestinos que saem cantando músicas pela praia e trocam... É, é um tipo um cordelista. Um
1: trovador cordelista. Exa trovador, cordel, exa
2: ele sai tá cantando... E ele tem de memória, aparentemente de memória, várias músicas, sobretudo Homero, que é ele capaz de cantar aqui por 10 horas. Fica cantando, lembrando. né? E ele não é compositor. Então, tem três remissões básicas. Para o compositor, que seria o Homero, Sim. e para quem o Homero apela. O Homero apela as musas. Exato. E as musas são intermediárias de Apolo, que, por sua vez, é filho de Zeus. Então, dentre o vate, aqui na ponta, o cantor, Passando pelas, pelo por Homero, pelas musas, por Apolo, Zeus, tem, aí vem o conceito de poesia como entusiasmo, que é a possessão divina. O, o, o músico, o trovador, está possuído por um Deus, porque ele revela as verdades que pela prosa não se fala, que pela, que pela linguagem cotidiana não é capaz de ser exprimida. Mas pela poesia, sim, pela música, sim. E Platão, ou Sócrates, aqui a gente vai voltar para esse ponto, ambíguo, porque Platão é poeta. E Platão explica o que seria o racionalismo de Sócrates pela poesia. Platão critica a poesia fazendo poesia. Então, de algum modo, Platão está inspirado pelo Damon de Sócrates. Posso fazer? Uma então, parte. tu tá esperto, Claro. Só um minuto. O conceito ah. de poesia como entusiasmo, o conceito de poesia como entusiasmo estar possuído por um deus, Intel, né? De inspiração que depois o Goethe no romantismo vai recuperar. O poeta é inspirado. A gente fala o poeta a musa é inspiradora. Tem uma imagem, que é a imagem das, dos círculos concêntricos e da participação pelas cadeias da poesia. Tá. A poesia no fundo é a linguagem divina, que vai Sim. sendo participada em esferas de degradação ontológica, até chegar na gente. Tá.
1: É, e aí que a... Eu, eu, agora falando tá vendo algumas imagens na época que eu, né, que, eu que eu lembro de eu ter feito que eu acho que é o que a gente está falando exatamente dessa articulação e você falou de prosa e poesia e a imagem que que, que apareceu na, na quando eu estava lendo ali com uma imagem que se abriu para mim era o seguinte é, a própria natureza da prosa é uma, uma natureza mais corrente mais chan, né? É, ela, tanto né ela não é né a prosa ela vai em linguagem corrente a poesia é, ela é escandida em versos né? em regra ela vai sendo escandida em versos como se a poesia ela fosse picotada e a prosa corrente de mão dada e na minha percepção foi assim olha, não tem nenhum tipo de ruptura entre uma coisa e outra porque se a, gente pegar, se a gente criar a imagem que é uma imagem natural é o seguinte, olha a prosa, ela é rio e o rio, ele tá de mão dada e a poesia é a chuva que vem do céu e a chuva ela é expandida em gotas, né? É, a chuva ela é propriamente a poesia, para assim se a gente quiser usar esse símbolo. Só que, veja, só tem rio porque teve a chuva. Para o rio se formar, em algum momento, essa chuva, a tal, a tal da degradação ontológica, talvez, né? essa chuva ela, ela caiu do céu e foi caindo, 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 se juntando num rio corrente, que a maior parte dos vulgares tocam. Né? Quer dizer, a gente, a gente tem acesso ao rio quando a gente quiser. A chuva a gente não controla. Ela vem do céu quando é, é o interesse das musas, né? Se a musa quiser soprar as gotas que caem de cima, elas vão soprar. Não está no nosso controle fazer chover. Poderia criar essa imagem claro. de repente,
2: ah, Se a gente pensar no movimento da história da filosofia clássica, de Platão a Aristóteles, então de um grande poeta, ainda herdeiro dos mitopoetas, ainda muito próximo e, e uma mentalidade como a de Aristóteles, a gente vê os dois movimentos do coração. O que concentra num símbolo, numa imagem dramática e é aquele que tenta dissecá-la e analisá-la. E aqui eu sei que tu conheces e aprecias a teoria dos quatro discursos do Olavo, a gente está numa subida que não é uma subida linear da poesia para retórica, para dialética e pra analítica, é. mas uma dinâmica circular é. em que a linguagem vai explicitando as suas potências e de forma interdependente. Qualquer prosador, isso é importante para a gente pensar a psicologia, porque quando a psicologia ganha um estatuto supostamente científico a partir do século XIX com Freud, ou seja, quando ela tem os seus pressupostos, os seus métodos, a sua aplicação clínica, a sua suposta comprovação de evidência prática, etc., ela bebe nos mitos, ela bebe nas imagens, ela bebe no indizível da poesia. Trágica, grega, sobretudo. Sobre então, se a gente perde essa imagética, se a gente perde o, a simbólica da, das grandes imagens que compactam certos núcleos de sentido, a gente não tem como descrevê-los de forma analítica depois. O que resulta num prosaísmo. Exato. E não, se... e não só Freud,
1: né? Mas o próprio. Tá até por acaso tá aqui. Não só Freud que bebe nos mitos gregos, mas o próprio Jung. Jung, né? Jung mais ainda. É um mais ainda, que eu tô até o livrinho aqui, ó. Tá o pessoal fica meio, que, acho que o pessoal que não tem muita noção de como é que essas coisas são feitas pode escandalizar e Jung dedicou dois é, livros inteiros aos estudos alquímicos. Então também tem uma imagem ali, que não é uma imagem propriamente né, grega, mas é uma imagem do hermetismo, que é também de algum modo poética, né? Que é de algum modo. Claro. Vem vem dali a coisa.
2: E o, o o problema dos símbolos é como eles são interpretados, como eles são. Quando Sócrates percebeu, Platão percebeu que Sócrates é o símbolo da filosofia, é o símbolo do daimon filosófico. Ele estabeleceu uma obra literária prima, uma obra literária extraordinária, até hoje superável, e não estava mais falando simplesmente do personagem histórico. Ele não é um narrador historiográfico. É. Ele não está só descrevendo, no nível epidérmico, os feitos nobres de Sócrates. Da isso mesma é, bom forma explicar, que isso é, todos... é bom
1: explicar para a audiência, Vitor. É bom explicar para a audiência, porque às vezes a pessoa começa a ouvir a gente e ah, legal, vou, vou ler Platão aqui e pode ter uma visão amputada, né, de que Platão está realmente descrevendo ali simplesmente os diálogos que ele ouviu, né? Não, não é assim que a coisa funciona, não, é, não é assim que a coisa.
0: De jeito nenhum. O
2: Platão está muito mais do que articulando um conjunto de argumentos logicamente encadeados para chegar de certos pressupostos certas conclusões necessárias. Ele está exprimindo o gesto filosófico fundamental de se lançar ao diálogo. Parresístico, portanto, sincero e corajoso Na, na esfera pública De refutação dos sabiões, de, de refutação Dos pseudo-intelectuais E sem uma verdade dogmática absoluta Mas é, é, é a vida De Sócrates, é o coração que está pulsando Sócrates é muito mais O coração pulsando Tanto que você não consegue estabelecer uma doutrina platônica Qual, Isso é uma coisa muito interessante Que o Werner Hager diz Qualquer doutrina platônica é refutada Pelo próprio Platão uhum. Uhum. Na, na sua obra, então se você me trouxer A República, eu lhe mostro o Parmênides Se você trouxer o Sofista, eu lhe mostro o Político Se você trouxer o Ion, eu lhe mostro O Fédon e o Fedro E assim eu posso, é o próprio Platão O que está em jogo aqui? É a verdade do amor é a, ver... a, a única verdade Que há, digamos de algum modo Absolutizada, é a busca É a peregrinação É a luta pelo autoconhecimento Que é, esse... é a vida filosófica É a vida intelectual eu tenho trabalhado isso na mentoria dos que claro. querem trabalhar com mentoria intelectual. Olha, você tem que ler assim, a Consolação da Filosofia do Boécio, que é primeiro degrauzinho. Depois, Apologia de Sócrates de Platão. Depois quando você chega no que me parece ser o grau máximo disso, que é as Confissões de Santo Agostinho, em que você já tem toda a inteligência <risos> É, marcada por uma sinceridade absoluta E por uma busca moral também Que engaja toda a existência Se isso for verdade, tudo que eu queria está em jogo Então a conversão forte De alguém que está lançado Isso é a filosofia clássica Que é o coração pulsante yeah. No rio, era crítico Que se transforma Mas que retém um princípio yeah. Que é o princípio da cistra e da diástole Do macho e da fêmea do, Da noite e do dia da, do claro e do escuro e a tensão em que a gente está inserido. A gente está na interseção dos polos é vertical e horizontal da é cruz. É isso.
1: é isso. A gente está pregado na cruz e no, na, na, na fundação da nossa civilização está né? tá justamente a cruz ali, né? que prega um coração que pulsou, né? viveu, né? morreu e ressuscitou então é, Ali está a, tá a chave, na verdade, de tudo né? não, é, não seria exagero dizer isso né? Não seria exagero não. dizer isso Não seria mínimo exagero dizer
2: isso O correspondente alegórico e não simbólico da, Na filosofia clássica é a caverna Nós estamos num processo de libertação Das manipulações retóricas Que nos comprimem numa câmera escura e, e fechada, e todo mundo diz que não há outro mundo, que não há outro campo, que não há outra dimensão. E até que em um marte, e é engraçado que Sócrates, há muitas traduções que demonstram que a descrição que Platão faz, obviamente, aludindo a Sócrates, do libertador, liber, libertado libertador dos outros, é de que ele seria martirizado, cruci, inclusive crucificado. E que a saída, de, a libertação de Sócrates... É, Platão pergunta, o que fariam com esse libertador? E respondem nisso matá-lo porque matá ele porque ele é, ele é figura perigosa. Ele é perturbadora. Como ele, não vai, como ele não crê no que todo mundo crê? Como é que ele traz uma outra dimensão que é vertical? Que é profunda? E que é, no fundo, aí sim, a descoberta da alma. isso é a fundação da psicologia Total. também total, total. Porque a caverna é a caverna do corpo, é a caverna dos sentidos, que tem uma dimensão tanto epistemológica, ou seja, o conhecimento sensível, ele é degradado, ele é aproximado, ele é mutável, porque mudam as minhas percepções e mudam as coisas que elas se voltam. Então, o devir das coisas transitórias torna o meu conhecimento sensível igualmente transitivo, igualmente transitório. É Agora, a minha inteligência se volta a verdades eternas e absolutas. Então, o primeiro nível epistemológico. Mas tem um nível também altamente psicológico, porque o filósofo precisa aquietar as suas paixões. Não é... Não é, é a gente falou sobre isso na vez passada. Não é deixar de ser apaixonado. Claro. Se eu deixar de ser apaixonado, era melhor que eu morresse. Não é isso. O... Por... Tem uma, tem mas uma... é estabilizar. Porque o, o ente a que se volta o amor, lá está representado pelo sol resplandecente, ele é estável. O sol não Sim. se apaga. A terra gira. A gente perde a luz do sol, mas o sol não se apaga. No caso deles, eles pensavam que claro. o sol... Tem uma figura ali, Vitor,
1: que que passa despercebida, assim, as pessoas falam um pouco dessa figura, mas é uma figura que me parece central como símbolo também, mas mais que símbolo, a coisa aconteceu, né? Que é a imagem de uma, uma santa, chamada Santa Maria Margarida Alacoque. A história dela é uma história fantástica, porque ela faz um pedido que talvez seja o pedido mais humano já feito por alguém nesse mundo, assim. É uma santa que pouco, pouco se fala dela, assim, ou, ou se conhece pouco, né? Você morou aqui no Rio, tem uma, tinha uma igreja aqui, ali no... Na uma igreja na, na Lagoa, que é aquela uma igreja bem bonita. Assim, não sei se a gente chegou a entrar lá alguma vez. Né? É a igreja de Santa Maria Margarida Alacoque. E lá tem imagem uma imagem dela, que é uma imagem lindíssima, que ela pede uma coisa para Cristo, que é uma das coisas mais audazes que alguém já pediu nesse mundo. Ela fala, é, Senhor, é, troca o teu coração com o meu. Põe... É, eu sei que esse meu coração aqui, ele... Ele tenta fazer esse exercício de sístole, de diástole. Ele tenta articular. Mas, enfim, ele, ele me traiciona de algum modo. Ele não tem essa perfeição da articulação. Ele, e ele, ela pede isso para Cristo e Cristo troca. Ele tira fisicamente o coração dele e põe no peito dela. assim, ó. Então, agora, é, você, você me tem. É, pá, você me tem. Então, duplamente pensando na coisa, né? Por um lado, quando a Margarida Mariella Koch, ela recebe o coração do Cristo, ela passa a sentir como Cristo, ela passa a fazer essa troca com o Pai como o próprio Cristo, né? Então, eu acho que ela ela talvez seja a psicóloga mais aguda, ela entendeu tudo da psicologia do Falta de Contas. Eu não quero um ordenamento só da minha cabeça, eu quero um ordenamento do meu coração, né eu não quero um ordenamento só abstrativo, eu não quero um ordenamento só da inteligência, eu quero o um ordenamento do centro mesmo da vida, do centro vital isso aí só está em você, isso não pode estar tá em mim, isso está tá nele, está no Cristo. E ela pede para trocar o coração com Cristo, e o Cristo troca, dá o coração dele para ela. E o processo de santificação dela está concluído ali. Ora, se ela passa a perceber essas realidades de, de ida e vinda, ou seja, de prece e bênção, como o próprio Cristo, Flória, ela está santa, né? Ela talvez tenha sido a pessoa mais ag que agudamente percebeu qual que é a dinâmica da santidade. Né? o esforço assético dela foi ó, Só uma mulher pode fazer um pedido desse, né? Vitor, não sei se você concorda comigo. Assim, só uma mulher pode claro. pode, é, é, pode ter a audácia, essa saudácia quase que impertinente. Você sabe, assim, ah, eu vou roubar teu coração, <risos> eu vou roubar teu coração. E ela rouba o, o, o coração perfeito, no final das contas, né? É o coração que articula todo o universo, articula a bênção do pai e a prece do filho, né? E... Que maravilha. É bonito Sim. esse negócio. Isso aí é. é eu acho que uma, das... uma das grandes fundações da psicologia tá ali também. É...
2: Eu fui numa igreja da Lagoa, não sei se é essa. Eu acho que é contigo a Botafogo, assim, dobrando, não sei se é essa, é a única igreja bonita que eu fui na Lagoa. Todo modo a próxima vez que eu fiz. Indo for, pro Maitá. Eu...
1: É isso aí, dobrando é, tá. Maitá. Essa Exato. tem uma imagem dela de madeira, esculpida em madeira gigante, assim. E tá, tá, tá ali a. Tá, a, a santa ali, Margarida La Coque, trocando de trocando que coração que com Cristo, né? Esse todo é, esse todo é... drama...
2: Hã? Todo, todo drama da personalidade madura me parece ser a ordenação dos afetos com a inteligência do bem, no modelo clássico, de psicologia, inclusive tomista, mas amar o que deve ser amado. É isso que a gente está dizendo, E né? amar com toda a paixão, de forma ordo-amores, né? É, porque senão a gente está preso na caverna do corpo A gente está com uma gravidade Que teologicamente é o pecado original E que as tradições hum. religiosas e filosóficas Que levam a sério essa peregrinação e essa ascensão Esse movimento para cima Então, corda, né? o coração é o alto Mas o coração está preso O, que, que, o que, que prende o coração? E por que é tão doloroso? Eu, fico, eu sonho com isso Isso se consuma com a morte, né? O arco da Assese, que é a mística, ele se consuma quando esse processo já não for mais penoso e custoso. Sim. Parece que os santos de última morada, eles é, a assim, noite escura, não tem mais nenhuma consolação, não tem mais nenhuma gratificação, nenhuma validação, não ter mais nenhuma, nenhuma preocupação, viver o presente por completo. Porque, olha, é uma...
1: total, porque nesse coração que a Maria a Maria Margarida Lacoque recebeu, tá ali, né? tá ali todos os sentimentos, todas as percepções, todas as articulações, a prece, a bênção do Cristo, né? E tá ali também a noite escura, profundamente, né? A noite escura. Bem, a noite escura mais. São João da Cruz, tudo bem que ele teve a noite escura dele lá, né, de 40 anos, mas. A noite escura mais profunda já vivenciada nessa terra foi aquela noite escura Sim. da Cruz. Eu claro. acho que foi, foi posterior, foi quando. É, ali já era a entrada, né? Talvez a noite escura, mas ainda tem figuras que, de algum modo, sei lá, a Verônica, Verônica, que não é a Verônica, mas eu gosto de chamar a, aquela pessoa de Verônica, porque é como a tradição chama, então tudo bem. É, a Verônica dá uma, consola a Cristo de algum modo, ali na, 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 na paixão, né? Mas quando ele está no alto tá. da cruz, que, e ele fala, né? É, Por que o senhor me abandonou você aqui? É possível. É. É, se é possível é a fase escala, se não, mas, mas mesmo depois digo quando ele ele fala ah, foi abandonado aqui, aquilo é a noite escura e no entanto assim, ó, em momento algum teve uma hesitação, né? Ele só fala, ele declara a noite escura e segue na missão, sentindo, articulando, inspirando e espiando e se dando pela gente. Então a Margarida Maria Lacock, veja é, ah que bonito o coração de Cristo no meu peito. Fala, é, tá, eu também acho bonito, mas Isso é
2: terrível. É o, é o, terrível. O, o, o sagrado coração de Jesus e o sagrado coração de Maria são corações chagados, uhum. feridos, Aberto, né? consumidos e consumados de amor. Essa visão é completamente empobrecida do cristianismo como um sentimento, é, como uma tolerância... Né? Nada. É por isso que quando eu descobri São José Maria Escrivá Eu percebi que bem, Tem alguma coisa aqui que eu não tinha percebido Já tinha farejado, mas que eu nunca tinha enfrentado Que é a cruz Não tem amor sem cruz Não tem amor sem sofrimento, sem acese, Sem mortificação, inclusive voluntária Ativa Senão, não, não é tá? Isso é, é completamente transparente Deveria ser o elemento primário do cristianismo É incrível como do ponto de vista hermenêutico Uma tradição consegue descaracterizar A outra por completo
1: Exato. Ele fala isso, na né? senhora da Maria Chirvá fala assim: ah, quando você olhar para aquela cruz negra, vazia, sem Cristo, é você que está pregado ali, né? Você que está pregado ali naquela cruz, né? Você vai lá e se prega. É, se não parece que não se consuma também essa, essa dinâmica de, do que a gente chama de articulação aqui, talvez, né? do que, que é o e coração é, vou,
2: mesmo. Voltando para o parto que a gente falou no começo. É pavoroso, a gente tentou no começo ter o parto normal, a gente não conseguiu, mas a gente passou, acho que eu te contei isso, Itur, a gente passou umas 14 horas nas dores do parto, foram as 14 horas mais longas da minha vida, foram as 14 horas mais também estáticas da minha vida porque E, ao mesmo tempo, depois foi um pouco frustrante Porque não houve o parto sim, natural, sim. normal Num dilatou, não sei como funciona não, Teve o toque num dilatou, etc Não abriu Mas a dor... E eu estava ali agarrado com a Laís Tentando, ao mesmo tempo, segurar o quadril E ela pedia, segura aqui, estava expandindo E eu abraçava, e a eu, eu barria mexendo Aquela... A dor é a maior do mundo, né? A dor é a dor mais profunda Para que a vida comece <risos>
1: Para que a vida comece, exatamente
2: Isso então, era
1: Então, por isso essa, eu tenha... é a essa é uma coisa assim, e talvez só uma mulher possa ter pedido isso para o Cristo mesmo. Troca meu coração com o teu, né? É... A, 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 gente, a gente não sente. A verdade é que assim, a gente fala, ah, a gente estava ali sentindo dor, a gente não estava
2: sentindo dor nenhuma, né? <risos> é a, verdade, né? a gente
1: está sentindo uma outra dor aí, em outro lugar.
2: A gente estava tá filosofando. A gente tá filosofando exatamente. exatamente. Alguns desmaiando, né? Outros, sei lá, fazendo. É... Não, desmaiar, eu desmaiei no parto. No tu parto desma... do Inácio. que foi há quatro meses, eu desmaiei duas vezes. Seguida. <risos> então,
1: então Vitor, deixa eu me abraçar a tua vergonha e contar a minha. Que sou não, é transmédico,
2: médico, tu não pode desmaiar. E, só,
1: e também desmaiei, só para você saber. Então, só pra você, eu não lembro de qual foi, mas teve um deles lá que eu... Eu não desmaiei, porque seria uma vergonha monstruosa. Eu notei que eu ia desmaiar, fui ao quarto, fui do quarto do lado e deitei No sofá preto, porque eu falei, cara, vou. vou Aí te falar,
2: cedo forte, sirva. <risos> eu <me> desmaiei lá <risos> também. Isso aconteceu. Não, eu desmaiei, desmaiei na maca. Eu desmaiei, desmaiei na... puf, caiu, na... <risos> Total, quase chamam a emergência, olha, da... eu tava lá completamente, porque é muito agressivo. Eu não tô. Eu sou aquele que tem medo de ver sangue, fico pálido, não sei, nunca seria médico. Mas a, o corte da barriga e, e, é, muito violento, é muito violento. Muito violento. E, e dá uma sensação de querer proteger as a Laís, Eu queria protegê-la. Porque é, que parece você... que ela está sendo violentada.
1: É, só que não tem o que fazer, né? Daquele jeito que nasce. Né? É...
2: Mas é isso, Heráclito. Vida e morte. É, Heráclito é. dizia: é? não há diferença entre dizer vivendo e
0: morrendo.
1: É. Eu tava vendo uma O caminho séries. pra
2: cima e pra baixo é um só mesmo.
1: É isso aí. Eu tava, vendo uma... eu tava ontem assistindo a terceira temporada do Casa de Papel.
2: É... Tava mesmo.
1: É um novelão, não né? É a
2: quarta. Não é a quarta? Então, mas eu
1: não... Eu não... Eu tá na quarta já, mas eu não assisti a terceira. Aí eu tava assistindo a terceira e tinha uma cena lá que é uma cena do... São dois... Ah, tem uma operação, né? É, 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 é... Tem uma operação, mas não é essa cena. É uma cena daquelas... Porque eu acho uma... Tudo bem. É, a minha irmã, por exemplo, ela não suporta a Casa de Papel, porque a minha irmã ela é metida a cult cinéfila, então ela tá com uma novelão. É, beleza. É, eu sei que é um novelão mesmo aquilo lá. Que é uma novelão, assim. Não tem muito... Entende, mas, né? É um
2: negócio mas impressionante.
1: Tem um, Mateus, você chegou a ver alguma, algum, algum capítulo? Eu acho interessante, porque ele consegue fazer... Eu acho mesmo... o, 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 o o roteiro é bom, eu acho, porque ele faz os é. cortes poéticos. Eles têm fl os flashbacks, são flashbacks, é, né? Então, assim, você tem a ação acontecendo dentro do Banco de Madrid, sei lá, né? Do assalto. E tem os cortes poéticos, quando eles voltam a caverna. Então, é, o, o, eles é um período de retiro, que o professor está treinando eles todos ali, né? E tem sempre esses cortes, esses flashbacks, que sempre tem um apelo para poesia ali. No, eu acho muito interessante mesmo. E, não sei se você, você chegou a ver a terceira temporada, Vi. Então... É, tem uma cena que é a cena do casamento do do Berlim, que eu não lembro o nome de André, sei lá, é o Berlim, é né? O irmão do professor, ele tá casando.
0: É o melhor ele ator.
1: Ele é, ele é bom, ele é bom. A, a, a Lisboa lá, a inspetora horrorosa, né? Aquela, a, ela é uma péssima atriz, a inspetora. qual é, que é o nome dela? Porra, eu vi ontem, a série, esqueci o nome da mulher, a inspetora, sei lá. É, ela é péssima, péssima. Ela interpreta tudo errado, né? Assim, ela, ela é muito ruim. Mas tudo bem. Mas nessa cena. Na cena do casamento do Berlim, o, o Álvaro, o, o professor, fala pro Berlim: fala, Olha, eu acho que você tá fazendo uma traição com essa mulher. Porque você sabe que você vai morrer, ela é muito jovem, né? Ela é muito jovem e você tá casando para enviúvá la uma coisa do tipo, né? Então, você tá traindo. E aí o Berlim, com aquela ética dele toda, toda torta, toda alterada, mas ele tenta, eu acho, ter uma ética ali, enfim, é, mais ou menos profunda. É, com os recursos que ele tem ele fala uma coisa que é isso que a gente tá falando aqui fala, Olha, mas é que você só tem a verdadeira dimensão da vida você só tem a verdadeira dimensão da vida quando você confronta com a morte ele fala isso e aí ele fala uma coisa que óbvio é uma ética absolutamente hedonista mas a gente pode transcender eu pelo menos eu, eu vi assim a assim. cena ele fala Olha, é, as pessoas que tem um casamento e não sabem quando vão morrer é, esse casamento ele pode cair numa rotina porque não tem o peso da morte ali com a gente isso nunca vai acontecer, porque eu tô condenado. Eu vou morrer. Ele tem uma doença, é, né? Ele tem um pessoal que não sabe, né? Ele tem uma doença degenerativa e ele... Ah, isso. Lembra, ele tem assim, ah, ele tá sentença, ele tá. Ele tem uma sentença, ó, em três anos ele morre. Então é como se ele disse assim, olha, tá sempre presente aqui pra mim a morte, e no nosso relacionamento a morte vai estar sempre presente. Então a gente vai aproveitar cada sentença. E eu quero viver que sejam três meses, que sejam.
2: É Depois ele quer casar com uma menina lá dentro também, né? Depois, uhum. ele, uma das meninas que ele quer, inclusive, violentar, ele quer casar com ela, ele quer ficar com ela, ele... ficar com ela.
1: Ele tem essa coisa do. do eu acho interessante. Assim, é uma ética hedonista, mas é, a assim, gente pode, pode ir para
2: o próximo Isso, nível ali. Eu acho que é um postulado sapiencial universal. Só amadurece quem se põe diante da morte. É a memento, vida só faz sentido é, é, diante é o da.
1: O Memento morre, né? É, e é muito bom. interessante que o, o casamento dele é celebrado. Não sei se você lembra dessa cena é celebrado com os monges daquele mosteiro que ele que ele fez de, de, de casa ali por um tempo. E os monges começam num, num, coro, num coro muito sóbrio e aquele coro vai se transformando numa coisa alegre, divertida e, e, e já não mais sacra, mas profana, porque eles começam cantando, se não me engano, começam cantando uma música, um coro gregoriano mesmo, começam cantando, não lembro qual música, é, com, com o tônus gregoriano. Eu acho que já era uma música profana com o tônus gregoriano. Né? então a gente pega uma música é, profana qualquer e põe em todos os gregorianos e vai não, eu não acho que vai degenerando eu acho que vai humanizando a coisa é, essa foi a leitura que eu fiz da cena os, os monges começam né com gregoriano e daqui a pouco destaca-se uma voz ali no meio do coro outra voz e eles começam numa alegria do casamento mesmo né o casamento ele tem uma consumação que é carnal também é, ah. é, né é uma consumação é carnal, um rito de passagem que também é uma morte que é uma então eu, eu acho eu acho eu achei todos os cena... ritos
2: de passagem são morte e vida, né? São transições, são transformações. O casamento é uma delas. Acho que a paternidade também é um rito de passagem, também é uma morte, porque já é uma vida mais mais grave, mais responsável, mais densa. O que tu estás fazendo? Tu estás Contribuindo para o um amadurecimento De milhares de pessoas Mas, olha, Seja adulto, pô, assuma certas claro. responsabilidades Você tem mais a dar do que a receber Essa O Kierkegaard deve conhecê-lo também Que falava dos três estágios né? O hedonista, o Dom Juan Que busca os prazeres E cujo prazer maior é conquistar É as a mulheres. conquista, exato né? O, o, ele, só, ele só supera Esse estágio estético Pelo estágio ético do casamento em que o amor agora é... é mas para ele, que, tem uma que é da tradição luterana, o casamento era um contrato que não era um sacramento. Mento. Por isso que não é, o estágio religioso é o terceiro estágio, que é o salto no abismo da fé, etc. Mas o casamento é comprometer a minha vontade até o fim da minha vida, independentemente dos meus afetos, independentemente do futuro, comprometer a minha vontade. Isso, isso torna o um homem ético e responsável.
1: E o, no próprio Dom Juan dos Orília, que eu acho que é o Dom Juan que eu mais gosto. Então, tem vários Dom Juans, né? Mas Dom Juan dos Zorilha eu não vou lembrar de cabeça. Mas ele, o, o Don Juan confessa num certo momento do conto, e fala: Olha, Eu tive mil mulheres, ele vai fazendo as contas assim, né? É, tive mil mulheres, acho que foi é, uma mulher a cada seis dias, e aí ele fala, e aí ele, ele, ele sentencia né? a própria gaiola na qual ele está presa, né? Acho que é uma mulher a cada seis dias e seis segundos para esquecê-las. Porque ele não tem um compromisso, né? Ele não tem um compromisso. Ali tá só numa dinâmica ainda muito egoísta, né? É a conquista, ele sente não. alguma coisinha no peito. O Dom Juan dos Orilhas é o que eu mais gosto. É o Dom... Que era o que o Dom Giussani mais gostava também. E talvez eu goste mais porque o Dom Giussani, ele aponta, ó, esse Dom Juan aqui é o melhor Dom Juan para ser lido numa, numa chave cristã. Tem muita, tem muita sabedoria cristã que você pode pegar pelo avesso aqui. É, a, gente podia um, a gente podia reler o Dom Juan dos Orilhas E comentar um dia, Vitor Acho que ia ter, trazer muito proveito para todo mundo
2: é... Na hora? Na hora? Uhum. Eu antecipo que eu vou, eu vou falar a partir do Kierkegaard Porque o, o Kierkegaard percebe Que a estrutura do prazer é um vício Isso é, é uma estrutura que é, eu acho que é explicada Por vários filósofos morais A começar por Platão e também por Santo Agostinho Que era mais Dom Juan do que todos esses Uhum. C o Santo Agostinho disse nas condições que não passava uma noite desacompanhado na fase de aula. Na fase de aula. Uma noite desacompanhada. Então, ou seja, que... isso é uma... um cavalo no cio. Um cavalo o Dom, no cio
1: por um Uma mulher a cada seis dias. O Santo Agostinho era uma mulher por dia.
2: Exatamente. <risos> 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 isso porque a concubina não aguentava ele. Uma mulher só não aguentava. A, a Tara... E o prazer, ele, ele, ele vai anestesiando o corpo O prazer do corpo, quanto mais praticado, mais desgastado E quanto você exacerba a sensibilidade, menos sensível você fica Você vai se camuflando, ficando impermeável para o verdadeiro prazer E, e o Sim. Dom Juan perdeu o prazer no próprio ato o Dom sim. Juan ele, ele tem um gesto de, de algum modo, tornar o, o caráter afrodisíaco do erotismo, da conquista. Por isso que o, no, no, no Kierkegaard, o Dom Juan ele é o, o estético musical. Por quê? Porque a música é o, seria o prazer superior. Sim. Na, claro. Ainda no campo sensível, mas já é um prazer muito espiritual.
1: Claro, sim. Sem dúvida, sem dúvida. É Dom Juan dos Orilhas mesmo. É esse aqui, Ó, estou tô, tô vendo aqui. A gente podia ler. Foi, foi re recentemente reeditado. E até o editor me mandou. o Quem que é o editor? Eu esqueci o nome dele, meu Deus. Já até podia fazer propaganda aqui da, 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 da versão dele. Mas aí, re, re, agora, me... voltando para a cena, Vitor, agora estou me lembrando aqui, o... Tem o Dom Juan do Mozart também, né? Também. É muito um
2: famoso, é muito bonito. O, o
1: Dom Juan, eu li alguns Dom Juans, mas eu talvez tenha ficado com o Dom Juan do Zorilha por pela indicação do, do Dom Giussani que... Na minha percepção, é um gênio. É um gênio da psicologia. Eu acho que é santo também, tá? Minha impressão, mas não sou canonismo, então não faz diferença nenhuma. Mas... Tem
2: o, ponto, é, o ponto... percurso, né? O percurso. Isso é interessante né? de, uma, de uma caminhada. O modelo que está em jogo aqui da psicologia clássica, eu acho que é a ideia de que nós somos peregrinos. Ontem eu falei sobre Chesterton. Nós temos que voltar para casa. Nós temos que encontrar o caminho do nosso ser, no qual o nosso ser se realiza, no qual as nossas potências são todas otimizadas e que nos realiza Nós estamos peregrinando no Êxodo. Nós precisamos dessa passagem para algum lugar. Todas as tradições até o século XIX tinham essa imagem. A literatura, isso diz o Girard, tem essa imagem do herói que está buscando reencontrar alguma coisa perdida. O Quixote tem essa imagem. O Rosa tem essa imagem. A gente começou falando do Rosa, terceira margem. Né? O, o, o Odisseu na Odisseia. O, o Enéas na Eneida. O Dante na Comédia. E assim, pode procurar. É sempre um herói buscando se reencontrar. E ele precisa de alguém. Ele precisa de um mentor. Ele precisa de um modelo. Ele precisa de alguém que lhe mostre, não com argumentos. Olha, voltando para Platão. Só que a gente não mostrou para Platão... A filosofia com argumentos. Até porque, se a gente fosse comparar, pelo menos historicamente, Platão era muito mais brilhante do que Sócrates. Muito mais brilhante do ponto de vista intelectual. Sim. Teve uma formação, inclusive, melhor. Mas Sócrates tinha o um santo. Sócrates era a pessoa que encarnava, sim, de algum modo, o ideal filosófico, como ninguém mais.
1: Você usou o Imagem,
2: E você mais... assim, este, bem, Cristo sim, esse poderia dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Ele pode dizer, e com isso ele consuma a filosofia. Ele consuma, mas não... Ele consuma a busca pela sabedoria, que é a cristificação.
1: Bom, né? Você usou uma imagem, Vitor, não sei se você concordaria com o inverso dela, porque dá na mesma, né? É, se você, essa, essa materialização do homem, essa busca por prazeres sensíveis e essa iman, imanetização, é, ela torna o homem impermeável de algum modo. E, óbvio. Por outro lado, ela torna o homem impermeável, é óbvio né? que a imagem da impermeabilidade ela é, ela é, ela é precisa mas me abre também uma outra...
2: Volta para o rio e para chuva Então, me abre uma
1: outra imagem aqui que não é da impermeabilidade, que é do inverso dela mas não do inverso na, na permeabilidade, mas do buraco né, do buraco, do vazio é... o, o homem que aposta só nessa, na materialização ele se torna impermeável, por um lado, e é óbvio e sem excluir a, a impermeabilidade dele, ele também fica com um vazio gigantesco. E esse vazio já não dá mais para ele a dimensão da margem. Então, a ideia dos heróis como alguém que está em busca, ela se esvazia, por favor, eu não tenho mais um ponto de apoio. Tem um vazio enorme aqui dentro. É, é uma desesperança, no final das contas, que se abre no coração. É né? uma desesperança profunda. Um Olha, é, não, não, não tem o que buscar. É, não tem... Eu não tenho um chão que eu possa pisar para iniciar a busca. Portanto, eu fico, eu permaneço. Eu, eu, de algum modo, me materializo. Porque quem fica e quem permanece é pedra, né? Pedra, sim, são as coisas.
2: Na é... literatura contemporânea, uh, o Milan Kundera, A Sustentável Leveza, a leveza do Ser, do... mostra exatamente isso. O ser sem gravidade, sem um, um mapa, sem um norte, sem uma busca, sem uma. E uma auto-superação, porque o caminho se consuma com a morte. Sim. Ele se torna completamente. É... Sem densidade, sem é, norte, sem firmeza. E o amor se esvai. O amor também. O amor é isso.
1: E, Vitor, e brincando um pouco a dialética, é... indo para o outro lado desse polo e relembrando. Porque a gente está falando da coisa da materialização. Né? Então, a materialização gera essa impermeabilidade e esse buraco. Mas, por outro lado, e voltando para a cena vulgar do, do, do Casa de Papel, nessa mesma cena, o Berlim, que é o irmão que tem uma doença terminal e tal, e tá condenado. Um di... e nesse, nessa mesma cena, ele tem um diálogo com o professor. E ele fala o seguinte, olha, é... essa tua vida é um... Não é isso que ele fala, mas é como se fosse... Essa tua vida é um lixo. Porque você é um sujeito puramente abstrativo. Você está sempre preso nos teus planos. Né? O que, é que o professor faz? Ele planeja. Né? Tanto que ele fica de fora do banco. Ele não entra no banco para executar a operação. Ele está planejando tudo. E o que o Berlim aponta para ele, fala assim, olha, é, te falta isso aqui que eu estou fazendo. Falta você, como que eles é Falta beijar na boca, né? Falta casar com uma mulher. E,
2: e, é... a, a primeira dobra da narrativa linear, que é o primeiro clímax, é quando ele se apaixona pela inspetora, essa era a única possibilidade exato. de dar errado. É, exato. Mas, e aí o Berlim fala... Só eram. pode... Exato. Tem uma passagem na República de Platão que diz assim, a, ele cria lá uma, uma ironia enorme, né? ele queria fazer o cálculo numerológico da demografia ideal da Sim, cidade. Eu e ele disse, mas só tem uma variante que daria errado, ah. se a gente soltar eros. Tá. Se a gente soltar... Se Exato. o sexo... O, o erotismo é o problema político por excelência. Porque isso é o que não tem controle, é isso que não tem, não tem, não tem rédea.
1: Agora, voltando à, à nossa live anterior da, da oposição é, Dionísio e Apolo, né? É, Vitor, eu preciso declarar na sua frente, mas isso é maravilhoso também. Quando o, claro. o, o, quando o, o, o professor se apaixona pela inspetora, fala assim, ah, pode dar tudo errado. Fala, graças a Deus, né? Você assim, graças a Deus que pode dar tudo errado. Então agora você começou a viver, cara, porque viver é isso, né? Viver tem esse elemento... É, sem esse elemento do dar tudo errado... Cara, porra, né? Tu é casado. Entregar teu coração pra alguém... É assim... É óbvio que é uma aposta pra dar errado. É... Só que delícia, né? É Que delícia esse negócio. Informa assim, mas que vida estranha seria? Uma vida planejada? É, claro, é... o
2: Cheston fala isso. A peregrinação ela tem o um componente de aventura. Total? De imprevisibilidade, de romance. Por isso que ele diz... Até vou fazer uma live amanhã sobre isso. Por isso que ele diz é, é, a, a literatura nos dá um sentido narrativo para a existência. Biográfico. Eu sei que tu muito isso também. Inclusive no teu curso de psicologia. De contar acontecimentos imprevisíveis. Sim. O que a gente tem que ter é, são certos princípios sólidos, é, para é. interpretar esses acontecimentos imprevisíveis. Total. Absolutamente imprevisíveis. Total. Então, quando... E isso que dá aventura. Isso dá alegria. Da alegria. Porque Eu... nós temos um ponto de chegada, e aí vem a esperança.
1: Exato, exato. aqueles dois irmãos ali do Casa de Papel. A minha a gente tem que entender os articulados, né? Por um lado, o Berlim, como. Edu... Tá, Estão tá... são duplos. É, né? Sim, é... Exato: tá, tá o professor planejando e o Berlim desfrutando, né? Desfrutando. Olha, são irmãos, não pode esquecer o... disso, né?
2: O é... professor o melancólico, o Berlim é o colérico, né? Ele
1: é o é um tipo de colérico, né? Ele é o um colérico. Exato, exato. É, pode ser, exato, eu não tinha pensado em, na chave de temperamento, mas o professor é claramente um melancólico, né? O Berlim. Ele é um colérico sanguíneo, ele é meio aéreo, então é. Ele tem um elemento de. Ele é gostoso. Mas eu acho que ele. É, ele ele é? estabelece a ele, ordem. Ele, ele estabelece a ordem. Eu acho aquele personagem muito gostoso. O,
2: o, o a B. parte
0: e... mais hilária do filme é quando um dos, para mim, é um dos
2: é, que é um que ri alto. Ele praticamente assedia uma prisioneira e a prisioneira se apaixona por ele. Aí dizem lá que tem uma síndrome psiquiátrica de Estocolmo, Estocolmo parece. Exato. Mas... Exato. E o nome dela
1: é Ashton Aí... Combo depois. De... No... <risos> ela é Ashton depois. Eu, eu, acho, eu, eu gosto dela, eu sei que é um novelão, eu não estou falando para vocês em casa de papel. Aí ele mas... pergunta
2: lá: mas ela não me ama? É uma síndrome? É, uma, é, um, é um distúrbio psiquiátrico? <risos> agora ela me ama, sinceramente. Exato. Ou seja, ele quer ser amado. Lembra? Claro.
1: É o Denver, eu acho, né? O Denver e o... Isso,
2: é o curial.
1: Eu tô, é um com, eu tô com, com os personagens frescos que eu estava vendo ontem, o novelão lá da, da Casa de Papel. Mas o, 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 os irmãos, acho que eles têm que ser entendidos assim, ó, são irmãos, né? Eles vêm de uma mesma, uma mesma origem e se dividem em algum lugar.
2: Né? eles são duplos, arquetípicos né? eles são duplos. Eu, eu,
1: eu acho que eu não sei se o diretor teve essa sensibilidade, mas eu acho que teve sim eu acho que está posto é, para a gente perceber assim o, a, a duplicidade que... e a articulação deles né? eles vêm do mesmo lugar e se dividem em algum momento
2: isso é uma coisa que a gente pode fazer a gente pode escolher filmes séries e, e travar interpretações psicológicas e isso série... ajuda muito
1: Acho que série é a grande coisa porque todo mundo assiste, né? E aí fica mais fácil o pessoal saber do que a gente tá falando. O filme às vezes a gente tem que recolher uns filmes que ninguém nunca viu. É... Porra, não dá para achar. A série tá no Netflix, pega a série vê, e vê. Tem... Ó, eu, eu acho mesmo, a Casa de Papel é um novelão, mas esses flashbacks, fora a parte da aventura, que é divertida e te prende, os flashbacks. Tem alguns
2: dilemas morais, né? Tem uns tem dilemas morais, morais.
1: Tem dilema psicológico. Eu acho.
2: Tá tendo a nossa live, Hoje... Muito obrigado. Fica com Eu... Deus. Um grande Eu... abraço pra ti e até a próxima.
1: Manda um beijinho pra todos aí. Lembrando, pessoal, que hoje tem aula de psicologia daqui a pouco. 9 horas lá no YouTube. Vai ter o aula.